0: Det er meget tæt på mikrofonen. Jamen det det går også bare at stemme, godt. lide
1: kan lige lave sådan den der dybeste. Ja, det bliver sådan ja, den en rar stemme. <laughs> ja. Ja, det behøver du ikke. Jeg
0: skruer bare lidt op for din mikrofon, det er
1: meget rigtigt. Ja ja, Nå, men det lyder bedre, hvis man kommer tæt på. Ja ja. Det gør det. Hvis man går op i den slags jo. Ja.
2: I vil spørgsmålet er mig, som vi skal sige goddag og velkommen til alle jer, der lytter med derude og også goddag og velkommen til vores næste gæst, Morten. Goddag. Goddag. Hvor er det dejligt at se dig her i vores lille bådsku. Jamen det er jo dejligt at komme. Man får lyst til at sidde udenfor faktisk, ikke? Jo,
0: jeg kan også en Problemet er, at der er det der byggeriår. De er i gang med at ja. banke nogle bundgangspæle ned i vandet, og det tænkte vi det måske kan wow. være en lille smule distrærende. Så vi ja. tænkte, det, det bliver nok ikke i, i det der afsted, vi sætter os udenfor.
2: Nej. Og så kan det være, det bliver... Jeg må bliver koldere med tiden. Men i hvert fald, Morten, velkommen. Øhm, vi plejer nogle gange at indlede vores lille podcast her med et spørgsmål til vores gæst, der hedder Noget Lignende. Hvad synes du, at, vi, øh, at vores lyttere skal vide om dig? Det er måske bare sådan lidt blåbogagtigt. agtigt
1: øh, Jo, fordi det er jo vigtigt, synes jeg, at, at lytterne ved, at jeg laver andre ting end, øh, end Operation X, ikke, Jo. <laughs> jo. Det, det er jo, det, altså, nu har jeg lavet Operation X i 17 år, og, og man, man, man får jo en kæmpe værdi ud af at have et stærkt brand. Og folk ved, hvad man, hvad man laver, men det er jo samtidig også en, et dobbelttidigt svær, ikke? fordi man bliver jo samtidig også på en eller anden måde sat i bås. Altså, og så med sådan et karakteristisk program som Operation X så, så, så det er det en meget markant bog, ikke? Mm. Altså, så, så, jeg, så jeg går jo lidt for at være den der sådan lidt altså, sådan en terrier der byder sig fast, ikke? Og, og folk bliver tit overrasket over, og, og, altså underligt nok, ikke? Fordi vi er jo alle sammen bare helt almindelige mennesker, når mm. det kommer til stykket, ikke? Mm. Så folk bliver overrasket over, at jeg ikke er sådan altså, jeg godt kan være sød og rar, ikke? Og lytte <laughs> efter, hvad folk siger, uden at afbryde og sådan noget, ja. Ja. Så, det, så det synes jeg er vigtigt for mig at, at, at tale om.
2: Ja, hvad, hvad, har, du, hvad har, du, har du mødt, har du stødt ind, altså, ud over i dit professionelle virke, når du møder folk på gaden, når du bare går i netto eller noget? Um, altså, jeg, jeg fik faktisk en tanke, der hedder, hvis jeg mødte dig, Morten, i min butik eller på min arbejdsplads, så vil jeg straks tænke, fuck, hvad jeg galt. H- der, ja. h- h- hvem har jeg ikke... Øh... Har du snydt på den selvangivlige? Så nu. Altså, har, har, oplever du sådan nogle ting? <shed>
1: øh, ja, altså, jeg ved jo ikke, hvad folk tænker. Nej. <shed> øhm, men altså, folk siger da nogle gange, når Puh og, og var det bare det, og sådan noget. Ikke? Øh, og, og vi spiller jo også på det. Altså, vi lavede en, en trailer på et tidspunkt, hvor vi skulle lave en... Øh, der var sommerferie, og så skulle vi lave sådan en trailer, der skulle køre over sommerferien. Med at nu efter sommerferien Operation ikke tilbage med et eller andet, vi havde gang i. Ikke? Og så fik vi den idé, at vi skulle prøve at bare gå ind til en bærer, med altså to kameraer, lydmand og interrettelægger og mig. Og så går vi ind fuld rulle hen til bæredamen der, og så siger, så siger jeg, at jeg hedder Morten Spiegelhavn, og jeg kommer fra TV2. Jeg vil gerne bede om 1, 2, 3, 4, vi skal have 5 te virkes. Og så står hun der. Skal du bare have te virkes. Ja, ja, altså, nu kommer vi selvfølgelig også med kamera og hele, så vi er selvfølgelig i situationen sat på spidsen. Men det handlede jo om, at når vi gik ind til de der 3-4 øh, bagere og klippede det sammen, at, at det var sjovt, at de siger, hold da kæft, jeg var lige ved at løbe ud i baglokalet, og jeg skulle lige til at hente min chef, og var det bare det, at du vil have nogle så Jeg kan godt lide det der med, folk, og, og det var jo en måde ligesom at, og, at prøve at forklare, uden at sige det med ord, hvad er det for et brand, vi har, ikke? Og hvad er det, det kan, det brand? Og det er jo lige præcis det, du taler om. Når man går ind i en butik, så ved folk allerede godt, okay, hvad skal der ske nu? Nu kommer han ind, ikke? Og det er jeg så på en eller anden måde eksponent for det der, ikke? Ja, altså der kom du bare med jamen, jeg tænker bare på, fordi da du,
0: da du startede jeg tænkte ikke det var ikke lige det, altså du startede på pres og så kom du over på
1: noget nej, du har lavet research ja, ja, det gør vi jo
0: er ja, hvad det? og så kommer du videre på noget øh, go, hedder det jo dengang mm. altså det gør du jo ikke længere men, men, men du startede sådan lidt altså, det var jo først sådan noget skrevne pres og så kom du lidt over på, hvad hedder det det er ja. lidt mere, hvad hedder det Bre- brede medier, og så hvordan, men hvordan, altså nu, nu den, den her øh, Operation X er jo forholdsvis gammel, altså hvis ni op på hvad det er, det 17 år som du selv sagde, ikke? Ja. Øh, Altså hvordan, hvordan ender du der? Altså, er det noget du selv er med til at, 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 at hvad det, kan man sige udvikle, eller er det et ønske fra, fra, fra tv2? Nej, det
1: var ikke noget jeg var selv. Jeg var ikke selv med til at udvikle det. Jeg blev sådan plukket til at, til at være en del af det, øh, da det var i opstartsfasen. Men det, så, så, så det er det jo ikke fordi, jeg sådan har haft en drøm om at, øh, at blive sådan, øh, på den måde øh, tv jeg øh, eller hvad man skal kalde det. Mm. Øhm, men jeg har da, altså, hvis, nu, 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 nu du nævner pres, altså det mm. var jo et, 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 et blad, som mere eller mindre fungerede på frivillig basis, ikke, med folk, der... Nogen kom ind fra gaden, og nogen var... Hissedygtige journalister, altså der sidder nogle folk der, eller der sad nogle folk dengang, som jo er totalt Kæmpe kæmpestore, ja, ja. Ikke? Ja. Øh, virkelig, virkelig dygtige folk. Ikke? Øhm, og så var der sådan nogle som mig, som jeg havde været på højskolen og fire måneders journalistkursus, og så kom jeg ind. Ikke? Øhm, og, 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 men det er jo nok ikke helt tilfældigt, altså jeg har jo nok haft et behov for, for det der... Øh, gravende på en eller anden måde, ikke? for det man sad var jo, at man sad jo og gravede i, i månedsvis, ikke? og især fordi vi jo ikke var særlig gode til det, så tog det jo en, en evighed, altså også der kom ind fra gaden og så kom der en af de dygtige fyre på og fik, fik hakket det sammen så det blev til noget som folk havde læst. men altså vi sad jo, vi kunne sidde og rode i flere måneder med et eller andet ikke? Øh, uden at komme nogen vejle så jeg har jo nok haft et behov for det et eller andet sted, men det er jo ikke sådan et defineret behov, altså jeg har haft for at, at blive detektiv, altså. Ja, for jeg det tænker,
0: måde, altså, n- 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 det, altså, nu ved jeg ikke, hvordan det første pitch til den til det program, ligesom har set ud, men da du ligesom blev headhunted, eller udplukket, som du, som du kalder det, altså, havde du noget begreb om, hvad det var, du gik ind til?
1: Ja, altså, jeg fik at vide, at jeg skulle være ham, som kunne gå ind og infiltrere øh, miljøer og konfrontere bagmændene, fordi jeg var en, øh, jeg havde et kendt navn og en kendt stemme, men jeg havde ikke et kendt ansigt, fordi jeg havde lavet radio i så mange år. Så jeg kunne sagtens selv gå ind med skjulkamera. Og det var jo det, der prægede det første halve år eller det første hele år. Øh, det var, at jeg selv gik ind i alle mulige situationer og filmede det. Og så ligesom sprang ud som tv-værd. Ikke? Mm. Og I kan godt forestille det der øjeblik, hvor man siger... I virkeligheden hedder jeg ikke Morten Jensen, jeg er journalist, jeg kommer fra TV2. Jeg har filmet dig med et skjulkamera, fordi vi er ved at undersøge sådan og sådan og sådan. Ikke? Så nu vil jeg gerne spørge dig om, og så kommer der mm. øh, lige pludselig to kameraer på, ikke? og en lydmand øh, mylderne ind. Altså det der øjeblik øh, var jo både fantastisk og virkelig skræmmende og grænseoverskridende på samme tid. Og det var også svært, fordi man skal jo, man skal jo dels kunne fungere som multivap, det vil sige, man skal kunne have en, en eller anden historie, hvis du er i starten. Det første program, vi lavede, handlede om noget alternativ behandling. Og der skal man kunne, for at kunne fake, at man er patient med et eller andet, så skal man have en ret grundig historie. Altså hvad er det, du kommer med? Hvordan skal de kunne komme i kontakt med dig? Hvad er dit telefonnummer? Hvor bor du? Hvad med dine familieforhold? Alt sådan nogle ting. Ikke? Mm. Så du skal have styr på alt det der. Og så samtidig, hvis man så skal sige dem, så knipser sig med fingrene. Boom. Og så skal du kunne sige, så skal du kunne have 10, 10, 10 klare spørgsmål klare. Ikke? Relevante, velformulerede spørgsmål. <laughs> så det er både skulle kunne have en en historie som mulvap og så samtidig kunne fungere som øh, interviewer i en presset Det er jo ligesom dobbelt... Mm. Øh, en dobbeltopgave, ikke? Det er jo absurd interessant for sådan nogle som
0: os, som jo har gået fire år på sådan en teaterskole. Ja, vi kan jo snakke <laughs> om memoteknik og sådan noget. Det er jo meget Fordi jeg tænker sådan, når, 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 sådan som du ligger det frem, det er, jo, altså, det er jo sådan meget opskriften på, hvordan du som skuespiller forbereder dig til en rolle, som ja. ligger langt fra dig selv. Som kunne være, at jeg måske skulle spille en pusher på øh, hvad er det, Vesterbro, eller et eller andet. Ja. Altså, hvordan, du som journalist har selvfølgelig dine, hvad hedder det, tilgangen til, 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 til det materiale, fordi du ved, okay, vi skal have det her af, vi skal have det her ude i den anden ende. Men hvordan mentalt forbereder du dig selv? Altså især i stedet der til at starte med, for der har du ikke rigtig nogen referenceramme til at, at lægge dig op af. Altså, du, jeg kunne forestille mig at du har fået en rimelig meget erfaring i det efterhånden.
1: Jo, jo, det har jeg. Men
0: det er som i altså start 2000'erne, hvor det hele startede. Altså hvordan forberedte du dig på det, især når du kommer ind med skjult kameraer og skal...
1: Jeg troede jo ikke, at jeg behøvede rigtig at forberede mig på det i starten, fordi jeg var vant til at lave et interview, hvor man, ligesom, hvis man kender historien, så har man også automatisk nogle spørgsmål. Men sådan fungerer det ikke, når man er. Ikke for mig, når jeg så er under pres, fandt jeg ud af. Fordi så lukker det jo bare ned. Og øh, nerverne betyder, at man ikke sådan kan resonere og tænke klart. Jeg kunne ikke sådan, du ved, øh, følgeslutninger, altså alle de der normale tankeprocesser, de går lidt i stykker, hvis man er nervøs og under pres, så det er meget mere sådan korte ting, statements, man kan ikke de der lange øh, årsagssammenhænge, vel? altså når du siger sådan, så må det være et udtryk for, at du bla. bla, bla. Sådan noget, det, 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 der skal man være rimelig, rimelig godt styr på sin nerver. Altså, det er mere sådan, hvordan vil du forklare et bap, eller jeg har en for, at du gør sådan og sådan og sådan, og hvordan hænger det? Altså, det er mere sådan noget meget kort, kontante ting. Mm. Men jeg troede jo, at altså, jeg havde ikke begreb om, at min hjerne ville, ville lukke ned på, på den måde, så jeg troede egentlig bare, at jeg kunne forberede mig rigtig grundigt på historien, og kende sagens detaljer og forberede nogle spørgsmål. Og så egentlig kunne gennemføre et interview. Og så viste det sig jo, første gang jeg lavede øh, en konfrontation, at, at øh, altså, det var så også på engelsk, at, at, at det så lukkede ned efter noget tid. Ikke? At jeg stillede fire spørgsmål, og så anede jeg ikke, hvad jeg skulle sige. Så vores øh, redaktionschef, som også var en journalist på programmet, og, og fik det til at hænge sammen, han måtte så træde ind, altså i stedet for mig at gennemføre interviewet. Og det var jo helt åndssvagt, for vi kunne ikke rigtig bruge det. Det var mig, der var vært. Jo. Ja. og han blev jo noget nervøs over at den her nye vært som han selv havde været med til at hyre til projektet ikke fungerede bedre i den situation ikke? men så kunne vi jo godt se at vi blev nødt til at tage det alvorligt og så gik vi i gang med at lave alle mulige altså vi gik i gang med at lave rollespil øh, hvor vi ligesom prøvede at, at gennemgå øh, fra toppen af okay vi starter med en præsentation der hedder Morten Spiegelhav og jeg kommer fra TV2 hvad sker der så så er der to muligheder. Enten bliver han stående, eller også så løber han. ikke. Mm. Hvis han bliver stående, hvad gør du så? Hvis han løber, hvad gør du så? Okay, så lad os sige, at han bliver stående. Så siger du det første spørgsmål. Jeg, hedder, jeg kom, vi har undersøgt der sådan og sådan. Vi har måske filmet dig med skjult kamera via dokumentation for, at du har gjort sådan og sådan og sådan. Øh, hvad det nu kan være? Og jeg har nogle spørgsmål til dig. Ikke? Hvad så? Skal vi så sige, vil du, vil du stille op til et vi omkring de her ting? Det vil han måske gerne, måske vil han ikke. Hvad så? Altså, og så simpelthen lave sådan en kæmpe pyramide, ikke? Mm. <laughs> med ja og nej, og så alle muligheder, ikke? Og så, går man, så gik vi simpelthen i gang med at, med at øve de ting igennem fra toppen, og lave rollespil. Og så pludselig så opdager man, okay, nu løber han. Hvad fanden gør jeg så? Altså, så er det jo meget godt at kunne have forberedt sig på at sige, nem prøv at hør, de skosåler, I kan se han de tilhører ham og ham og ham, ikke? han vil tydeligvis ikke i kameraet, men jeg vil rigtig, rigtig gerne have spurgt ham om det og det og det og det og det. Og grund til, at han ikke vil snakke med mig, det kan være måske, fordi han har dårlig samvittighed i forhold til det og det og det og det. Så har man jo, så fungerer man som tv-vært, ikke? Så kan du gå ind og sige, okay, så tager man hånd om situationen, forklarer seerne, hvad der er i gang med at ske, og så forlænger man øjeblikket, Det er jo et godt øjeblik. Mm. Hvis en mand løber på tv, så det, det er det et dejligt tv-øjeblik. Ikke? Mm. Et godt moment. Og det vil man jo gerne dyrke. Yes. Man jo gerne forlænge det. Mm. Og hvis det er sådan, man kan stå og snakke om, hvad der sker, og forklare, nu gør han det, og nu gør han det, og han vil nok ikke svare på sådan og sådan og sådan. Og så får man sådan taget hånd om situationen. Ikke? Mm. Og, og, så, og, og det, er det, det er jo det arbejde, man skal kunne som tv-hverdag. Og så er jeg blevet bedre til det med Og så er jeg blevet bedre til det med tiden, vil jeg sige. Ikke? Erfaring. Ja, så nu, nu altså, så er der sådan noget som så memoteknik, det kunne jeg så godt tænke mig at spare jer om også, fordi det er, jo, det er jo sådan noget med, med, med det der med at kunne huske stor mængde information, ja. og, og jeg går ud fra, at når man er skuespiller, især hvis man er måske teaterskuespiller, og man så står på scenen, og du har et skud i bøssen, mm. altså, og du skal kunne det, ikke? Ja. Men det,
0: det, 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 er jo, det er jo sådan noget, der, der faktisk ikke rigtig er nogen opskrift på. Det er der mange, der spørger sådan lidt. Altså, der for folk, der også er øh, lidt uvidende omkring skus, men man møder altid i, når man sidder ude på filmbussen eller noget andet, så møder man nogen. Men der er det er sjældent, man møder statister på teater, men det gør man meget på, når man er ude og lave film. Og der bliver man altid spurgt, er det ikke svært at huske alle de replikker? Mm. Og det er ikke det, der skuespillerens største problem, fordi de fleste er ret gode til det, fordi man har indlært sig en eller anden form for teknik. Men den er bare, har jeg oplevet i hvert fald moderat, hvis jeg tager at den er meget forskellig fordi folk, der er nogen, der har det meget visuelt de tager ligesom billeder af manuskriptet eller de spørgsmål og så er der en eller anden visuel ting, som gør at der andre, der har det sådan
2: lidt på ramser altså jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad du gør for eksempel Jamen, øh, jamen jeg, jeg gør mange forskellige ting jeg har også, der er nogen, som der blandt andet også øh, skriver de ord ned, de skal sige så det, at du, du, du ligesom kigger på manuskriptet og får, sk- manuskriptet og får skrevet det ned Øh, så kommer det også ligesom bedre ind i ja, din ja, krop. Ja. Øh, men der er jo også det, at, at is- og det er især på teateret, der er mange øh, vores kollegaer, Martin, som, som netop visuelt, når jeg er over omkring det her bord her, så ved jeg, at jeg skal tale om det her. Når jeg går herover og kigger min medspiller dybt i øjnene, så handler det om det her, den her passage. Ja, ja, i, i så imagen.
1: det hænger sammen med nogle fysiske... Øh, ja,
0: det er det, man kalder et øh, arrangement. Så laver man simpelthen et arrangement. Det er også derfor, man i sådan helt old school teater, fra man startede, altså sådan den klassiske måde at gøre det på, der ligger man et arrangement. Det vil sige, at noget af det første, man gør, det er, at man finder ud af sådan stort, sådan lave en roske i et hvor står og går folk på scenen hmm. i den her akt. Og ud fra det, der kommer rigtig mange af de replikker til, ligesom at sige, når, man, når jeg lander herover så kommer ja, ja. den her dialogen lander her, så kommer det her og der. det Og det er for mange skuespillere ret lettende, fordi så har man ligesom, du siger, I laver en ramme omkring det der skal ske. Hvis han nu siger sådan der, at sådan, altså, der er jo et ret stort element af improvisation i det, du laver. Mm. Det er der jo meget, meget, meget sjældent på teater, med mindre der er noget, der går galt. Det vil altid være en lille smule nuance, som er lidt anderledes, men, men, men det vil altid ligge ligesom det samme. Man kunne sige, hvis du skulle lave lad os sige den første, som du talte, det var noget alternativ. Hvis det var om man den samme behandler, eller en anden behandler, du skulle besøge igen og igen og igen, så vil der må være en eller anden form for repetition i det, Jo jo, og så vil det være nemmere for dig at huske, ikke? Jo, jo. Men, men her det, det er jo det, jeg synes også, at det der er specielt ved din opgave, det er jo, at den er helt anderledes for hver gang, pludselig det er nye mennesker, du møder hele tiden.
1: Ja, men en medspilleren er jo ikke nødvendigvis en medspiller. Hvis nej, det, er sans, det er jo man faktisk er, ret,
0: man kan næsten ja, sige medspilleren,
1: det er dig, der, ja, der møder ja, dem. Ja. Og nogle af dem vil selvfølgelig gerne, hvis øh, det er en, der siger ja til præmisserne, eller måske i et eller andet omfang siger ja til præmisserne, det er jo ikke sådan tit, altså Der er selvfølgelig nogen, der siger ja, og så er der nogen, der siger nej, men der er også en hel masse indimellem, som lidt siger ja eller lidt siger nej, men alligevel gerne måske lidt har lyst til at høre, hvad det handler om, og så måske alligevel ikke helt kan lade være med at at komme med med, med sit bud på sagen, som egentlig gerne vil sige noget, men samtidig ikke helt accepterer præmisserne for for et decideret interview og sådan noget. Så det er jo klart, at at, at der der må man jo navigere i et eller andet felt, man ikke har prøvet før. Og så er der jo nogen også, som er er sådan rigtig, altså som deciderer jo forsøger at ødelægge det for dig. Jeg kan godt forestille dig, hvis hvis man er skuespiller, og man er på på en scene, og så man har en person på scenen, som som gør alt, hvad vedkommende kan for at ødelægge det for dig, for at hylde dig ud af den, for at at ødelægge din performance. Så skal man jo også kunne... Det oplever jeg jo ikke, altså...
2: det, altså det vil være det, det mest forfærdelige, du som skuespiller kan, ja. kan prøve. Ja. Det er der nogen, der prøver at ødelægge det for dig. Og det er jo det, du, kan man sige... Det er det, det vilkåret for dig. Du ved ikke, om det er en, der vil hjælpe.
1: Nej. Eller hvad? Nej, og det er jo fair nok, kan man sige. Man skal ikke, det er jo ikke fordi, jeg klunker, fordi det er jo en del af... Det er jo, jeg kan bare lade være med, med at opsøge dem. Ja, ja, ja. Hvis det er sådan, jeg er ked af det, ikke? Så <laughs> i princippet er det, jo, er det jo mig, der er... I den, I den forbindelse er det jo dem, der ser mig som skurken, ikke? Mm.
2: Men har du egentlig som udgangspunkt, er det ikke, at vi regner med, at de løber, eller vi regner med, at de ikke har lyst til?
1: Jo, 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 man, man, man har jo en, en, en ret klar idé om, hvad der kommer til at ske, og så nogle gange, så sker der bare det modsat. Altså, jeg har oplevet folk, som jeg har tænkt, okay, det her, det bliver en, en klar, klar afvisning, og så pludselig, øh, så viser det sig, at der sidder nogen, som har noget på hjertet, og som gerne vil fortælle, hvad det handler om. Øh, og det kommer fuldstændig bag på en nogle gange. Mm. Omvendt så kan man også regne med, at det her det er en aftale om et stille og roligt interview, hvor vi skal have nogle faktuelle ting klart. Og så pludselig så, øh, altså, så ramler det fuldstændig, og så har de lavet en strategi, hvor de forsøger altså, hvor de har lavet som om, at det var et stille og roligt, almindeligt interview. Og så i virkeligheden er det dem, der har lavet en eller anden form for bagtanker, for at hylde dig ud af den, eller trækker dig til side, eller trækker mig til side, for at pludselig er der nogle helt andre præmisser, og de ting, som de har givet udtryk for, at de vil indgå i, til et interview, på de her de præmisser pludselig, altså et minut før man skal i gang, så, de, og så går det op for dig, at det har bare været fake det hele. At de kommer med en helt anden dagsordning Og det er, jo, det er jo klart, så må man jo... Så alt det arbejde, hvor man jo sidder og bruger måske to-tre dage på at forberede et interview på de præmisser, så viser det sig, at det, det holder overhovedet ikke det der. Så må, må man lave et andet interview, ikke?
2: Altså jeg sidder og tænker, det er jo et, et ekstremt stress. Ja. Altså at være og være under. Ja. Altså. Øh... Også fordi man kan jo ikke ligesom på
0: film, når vi er ude og laver film, bare lige tage den om. Altså lige siger, kan vi ikke lige tage den igen? Altså det, det er jo meget in the moment, går jeg ud fra.
1: Ja, ja. Det er det jo. Altså. Det er det jo. Når man for eksempel, Hvis det er folk, der ikke vil medvirke, så kan du ikke bede dem om at gøre det igen.
0: Nej, altså jeg kan ikke lade være, fordi det vil lytterne sikkert også kunne huske. Altså der er jo det der, en af dem, hvor, hvor du virkelig slog igennem på øh, med medoperation X, var og Rudi Frederiksen, tænker jeg i hvert fald på. Ja, ja. Altså det var nok en af dem, hvor, hvor du konfronterer ham i det her rum. Jeg ved ikke, om det var i Ringkøbing eller hvor det var henne, men det var i hvert fald et sted, hvor han ligesom havde et eller
1: andet... Det var i, øh, det var i København, hvor han var... Øh... Han havde lavet en aftale med, øh, han lidt efter en fotokammerat, ah, det var sådan, det var, ja. som han kaldte det, ja. fotokammerat. Og øh, det lykkedes også så, at en af vores journalister så blev hans fotokammerat. Og øh, han havde så et fotostudie i København, som Rudi gerne ville låne. Ja, ah, det var sådan, det var. Ja. Ja, fordi vi havde jo samtidig en pige inde, som mulvar, som skulle prøve at filmes. Som, altså det var meget sjovt, fordi ham, ham der, der så fotokammeraten, skrev både som fotokammerat, men han skrev også som pige okay. <laughs> og så, så han skriver, så Rudi skriver, Man kan låne øh, fotostudiet på mandag, og så skriver han, jamen det kan du godt, og så pling, så kommer der en mail, Hvad, kan du mødes på mandag, ja det er fint nok, altså ind til pigen der. Ja, vi kan godt mødes på mandag. Så sådan en konfrontation, som, er, som tit er enormt vanskelig at, at planlægge. Også fordi der er jo en, en hel masse etiske regler, som vi naturligvis bliver nødt til at følge. Og især, især når, når vi går så hårdt til den, så er det jo klart, at, at vi bliver nødt til at holde os inden for de etiske, journalistiske, etiske rammer, juridiske rammer. Så er der er en masse ting, som er svært at planlægge i forbindelse med det der. Hvor må vi filme? Hvor må vi ikke filme? Hvordan kan vi tillade os så at gøre, hvordan kan vi ikke til os at gøre. Men her, der arrangerede Rudi Frederiksen jo det hele selv. Det var vores lokale. Og øh, han, han planlægte selv det hele. Hvornår kommer jeg, hvornår, altså Så jeg kan, kan bare jeg hoppe. komme der, kan jeg sådan og sådan, ja. og jeg henter Mere, dig ind på hovedbanen og ja. bla bla bla. Ikke? Ja. Jeg, husker nemlig jeg havde bare. nøglen til døren, ikke? han låste døren, klik. Ja.
0: Den der konfrontation, du har med ham.
1: Ja. Altså
0: der kan, man jo, der kan man jo godt mærke, at det, ved jeg, om det er Morten Privat eller Morten som journalist, som, som, som også virkelig bliver indigneret over det, der er ved at foregå. Jeg sidder sådan og tænker, du kan vel ikke lade være med at blive personligt investeret i nogle af de ting?
1: Nej, det kan jeg vel ikke. Altså, det, er jo også... det er jo svært. Jeg fik at vide en gang, at enten ville jeg blive... Enten ville jeg blive følelseskold, eller også vil jeg gå ned. <laughs> Psykisk, <ikke>? mm. <laughs> Og jeg har altid sagt, at der, der findes en vej mellem de to ting. Øhm. Men altså, omvendt så har jeg det også sådan på et eller andet tidspunkt, så gider man ikke høre mere bullshit. Altså, der altså, er jeg indrømme, der... Man kan godt blive træt af alle de der forklaringer og bortforklaringer på et tidspunkt, ikke? Og så har man lyst til at skære igennem. Jeg ved ikke, om det er et udtryk for at være følelseskold. Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, det er. Fordi jeg synes samtidig, at det gør ondt. Altså, øhm, og det gør vel ikke ondt, hvis man har, føle- hvis man, hvis man har følelseskold. Altså det gør ondt, når man, når man smadrer øh, folks liv i en eller anden omfang. Ikke? Man tager en eller anden udstiller dem på tv. Ansigt, primetime, uden jeg har lyst til det, ikke? Det, det, og det er jo ikke noget, jeg skal pive over, for det gør selvfølgelig mere ondt på dem. Ja, ja. Men man kan sige sådan <laughs> en altså, det er jo sådan, man tænker, kan, kan vi gøre det her? Er det, ja, ja. Er det, er det relevant? Skal ja. Vi bliver skulle nødt til at finde en anden vej, fordi det, og så et eller andet sted, så, så ender det med, at man siger, der er ikke nogen anden vej. Vi bliver nødt til at gå hen og få præsenteret de her ting.
0: Men det, det, det her, jeg gider det. ikke sende en mail, vel? Altså, nej, nej.
1: Det er jo ligesom det der uh, evindelige uh, spørgsmål, der kommer tilbage om, send en mail. Så hvorfor sender du ikke en mail? Jamen, det er fordi, så sidder vi og kommunikerer 40 sider frem og tilbage på mail, og det, det er der ingen, der, der er tjent med. Altså.
2: Jeg, jeg tænker også, der må jo altså også være nogle. Altså for mig vil det være let at tænke på offrene, så at sige. Yeah. Og det må du også gøre her. Det er vel også noget af det, der på en eller anden måde. Det, altså det vil i hvert fald være drivkraften for mig i en situation, hvor man skal konfrontere nogen. Nu skal jeg sige, at jeg, jeg er per natur meget konfliktsky
1: Jamen, Jeg er også konfliktsky. Er du det? Ja. Yeah. Det er interessant,
2: synes jeg. Fordi det, 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 det er jo ikke nødvendigvis det, jeg vil eller måske nogen andre. Jeg ved ikke, hvad dig, om du ville tænke det, om Morten var konflikten. Nej, kan Det er kun, fordi jeg læst du har sagt det. Jeg
1: har mere lyst til at glæde af, fordi jeg synes, det, det er ikke besværet værd, synes jeg, tit, at tage de der konflikter. Altså, Præcis. Så hedder jeg, så vil jeg hellere... Altså, jeg synes tit... Jeg ved sgu ikke... Sådan i privatlivet, hvis man skal klage over et eller andet. Eller, altså, jeg synes ikke, tingene bliver bedre af det. Altså. Hvad <laughs> ja, tror han om det? Men mindre du, får en bøf, hvor, hvor, altså, du får en bøf, og du har bedt om, om en medium rare, og så er den, så er den ikke. Ja.
2: Eller du får en kartoffel. Så,
1: altså, hvis man har gået ind på et fint bøfhus og betalt 350 kroner for den bøf, så gider jeg sgu ikke at spise en bøf, der, 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 der ikke er stegt rigtigt vel. Ja. Men jeg klager ikke over den og siger, hey, den her bøf, den er forkert stegt. Fordi det, det, det vil jeg ikke tillade mig. Det er jo ikke mig, der er mm. chefen her. Mm. Jeg siger, kan du ikke lige spørge din kok om den her? Den er medium rare. Mm. Kan du ikke lige tage den med ud og spørge ham? Men t- Fordi jeg er lidt i tvivl, om den har fået lidt for meget. Ja, det er meget fint. Ikke? Så hør ham lige. Ja. Men det er, jo sådan, det er jo
0: sådan helt klart sådan en, jeg en interviewteknik, men det er jo altså en, 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 en psykologisk øh, hvad hedder det, tilgang til tingene, som man tænker... Det er jo det, vi på tale skulle kalde Gerrafsprog. I stedet for at tage udgangspunkt i hvad hedder det, i hvad man synes om vedkommende, så udtrykker man bare noget andet, som, som indirekte gør, at dem, der har, måske lavet klokke i det, selv tager stilling til, hvad det er, de har gjort. Jo, men det er jo ikke for at være arrogant, fordi.
1: Nej, men, det synes jeg egentlig heller ikke, jeg synes bare, det er en ret, en ret måde elegant måde. Det synes jeg, fordi jeg, ja. jeg, jeg ved sgu ikke. Og det er, jo det, der, det er jo det, der er lidt irriterende eller ubehageligt ved den konflikt med bøffen. Mm. Det er jo for det første, så skal jeg gøre mig til herre over det stykke kød, og hvordan det er stægt og jeg er ikke selv kok. Og det kan godt være, at den er, gennem, eller den er medium i den ene halvdel, og medium rare i den anden halvdel. Ikke? Det skal jeg ikke sådan kunne sige, at det er det så kriterier nok til, at jeg kan tillade mig at hive den tilbage. For det andet, så er det ikke tjeneren, der er stækt bøffen. det tjeneren er jo bare sendebuddet. Mm. Så det er jo kokken. Altså i princippet er det kokken, der skal tage stilling til det. Ikke? Ja. Og hvis det er sådan, han mener, at den er medium rare den bøf, så ved jeg at næste gang, så skal jeg så bestille en bloody, ja. fordi så kan det være, at den bliver medium rare på den her restaurant. Ikke? Og jeg har også prøvet, så kommer man til et andet, en anden restaurant eller et andet land, så starter de det fuldstændig anderledes. Ikke? Mm.
0: Men har du altid været sådan? Eller er det noget, der er kommet med
1: det her arbejde? Jamen altså, altid... Øh, Og alderen. Jeg har jo det det. altid lavet Operation X. Mm. Altså... Ja, det, jeg, jeg kan ikke huske, der har været en tid før operationen. Så du spørger, har det altid været sådan? Men det har det jo, men jeg har også samtidig altid lavet Operation. Ikke? Jeg kan ikke huske, hvordan jeg var. Dit liv startede først, du var 33. Er du ikke 50 nu? Jeg, 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 jeg ved godt. Jeg, jo, jeg er 52, tror jeg. Jeg, er, jeg ved jo godt, intellektuelt og teoretisk, at, at, at jeg har levet før. Ikke? Men hvis du spørger mig, hvordan var jeg som person, da jeg var 35, i forhold til, da jeg var 29, eller der var lidt ældre, og efter jeg gik i gang med X, eller ikke. Altså, det kan jeg sgu ikke svare på.
0: Jeg tænker altså helt, helt ja, men nu, nu, det er jo også det, der er lidt interessant, at der er rigtig mange, ved jeg, både jeg selv gør personligt, men også, altså, mange af dem, jeg kender og snakker med, som hvis man siger, at det kan være, at vi måske er så heldige at få Morten Spilhavn, så sådan, gud, ham ved man ikke særlig meget om, at det er det noget, du virkelig har, altså, kan man sige, gjort en død ud af, at folk ikke skal vide særlig meget om dig
1: privat? Ja, jeg vil sige, i starten gjorde jeg. Øhm, der var jeg ret privat. Øhm, men jeg åbner mere, jeg er blevet mere afslappet med det de seneste år. Øhm, og det er jo fordi, at man åbner op for en, en sårbarhed, jo ikke? Og, øh, og der har vidderlig været, været nogen, som har let efter den slags ting på mig, ikke? Så hvis du begynder at snakke om, at, at du er bange for det og det, altså, eller du kan ikke lide det og det, altså, øh, du kommer der og der, eller du gør det og det, eller dit og dat, så pludselig, så du, du lægger bare, øh, du putter bare ammunition i, den, øh, i det våben, der peger mod dig selv, ikke? Så det er jo klart, at jeg har haft behov for at, at lave arbejdet, og det vil jeg gerne tale om. Altså, jeg havde i mange år et princip om, at jeg taler kun om arbejdet. Jeg gider slet ikke at stille op til interview, der handler om andet end det. Og jeg har ikke gået til premiere, og jeg har ikke taget min familie med til ting og sager. Altså stå med mine børn til en eller anden biografpremiere, eller tage min hustru med til en galerpremiere, rød løber og sådan noget. Det er aldrig sket. Fordi jeg har ikke set nogen grund til at hive dem ind i. Ind i det. Ind i den verden. Og det er jo fordi, jeg et eller andet sted øh, ikke, altså, har været forbeholden over for den. For det arbejdsliv. Altså, jeg har ikke set nogen grund til, at de skulle være en del af det. Også. Altså,
0: Men bliver, bliver, er det ikke blevet det? Altså, eller var noget, på et eller andet tidspunkt, tænker jeg. Fordi, fordi, i, jo, det
1: bliver det jo. Altså, altså, øh. Det kan jo ikke undgås, når man... Be- altså, det er jo ikke nogen hemmeligheder, at jeg har fået trusler og blevet nødt til at forholde mig til, til sådan nogle ting. Og det bliver man jo nødt til at involvere dem i, ellers er man en kynisk røghul, ikke? hvis man bare holder det for sig selv. Der er nogle ting, man skal sige, og nogle ting, man ikke skal sige, men man bliver nødt til at sige det meste. Ikke? Mm. <laughs> så, så det er jo klart, at så, så involverer det dem. også på en måde, som måske ikke nogen gange... Altså, er øh, så altså for eksempel også, også børnene ikke altså hvis man på et på et tidspunkt for eksempel øh, hvor jeg stod sammen med min søn og spiste nogle pølser med en pølsemorgen som han var fire år på det tidspunkt og så ser jeg en person som som ringer for øje på mig og ringer og på det tidspunkt der var jeg der var jeg øh, der var nogen der ville have fat i mig fik jeg at vide og jeg stod på en liste og, og der hvor du søger og sådan noget, ikke? Og så når der er en eller anden, som står og ring, kigger på dig, og så ringer, så tænker man, okay, sandsynligvis ringer han bare til en ven. Men der er måske en 1% eller en halv eller en promilles risiko for, at han ringer til nogen og siger, har han står der ved den der pølsevogn nu her. Så for at tage den situation alvorligt bliver jeg nødt til at sige til min søn, du skal lige blive færdig med den pølse, fordi vi, jeg ved godt, jeg har fem minutter, og så skal jeg helst videre, ikke? Og så siger han, nej, det vil jeg ikke. Jeg siger, spis nu den pølse. Nej, jeg spiser mit eget tempo. Og så siger man, nu spiser du kraftedt med den pølseknægt. Og lige det øjeblik, der bliver der et, der spørger, er din familie blevet inddraget i det? Der inddrager jeg mig på en meget, meget negativ måde, min fireårige søn, i mine problemer, ikke? Øh, som jeg har på arbejdet. Og så bliver det til en, pludselig til en ting, øh, mellem mig og min søn, en følelsesmæssig, ubehagelig, meget ubehagelig situation mellem mig og min søn. Fordi jeg kan ikke forklare ham, at hvis ikke vi kommer sted, så er far bange for, at der kommer nogen og, øh, og banker ham. Øhm. Så der har jo været de der, øh, hvor jeg ufrivilligt på den måde har, har måttet, altså hvor, hvor familien er blevet inddraget i det.
0: Øhm. Men har du ligesom haft en snak? Altså har de, jeg tænkte, hvis jeg var gift med en, der havde et arbejde som det der... Jeg har din kone sat den ned og sagde, at vi bliver nødt til at snakke om, hvad fanden vi gør i forhold til det, det, det hvis I bliver troet. Altså jeg har også set, at du mere eller mindre var nærmest meldt fredløs inden for rockerne, og rockerne har meldt fredløs. Altså, fredløs. Altså du nærmest var ikke i bad standing men noget, der minder om. Altså, Men man må jo som, som ægtefælde på en eller anden måde. nu. Jeg kom til at sammenligne dig, da vi snakkede om det her herinde til Thomas, hvor jeg sagde, at på en eller anden måde så har du har du et arbejde, som jeg er meget udsat lidt, eller hvis du var soldat, det der bare er til forskel for dig og udsendte soldater, det er, at din familie ligesom også bliver bragt ind i det, fordi det foregår inden for landets, hvad hedder det, grænser, og lige pludselig så er familien bare i nærheden, hvis det giver mening.
1: Jo, men altså det er jo ikke sådan, det, det er jo ikke sådan at, at man siger, så nu træder du ind over en grænse, og herfra, og de næste tre år, der vil du opleve trusler, i det, det interval. Altså det er jo noget, det er jo noget abstrakt. Øh, så der sker jo det, at på et eller andet tidspunkt, der er der en eller anden, der siger til dig, at du er en idiot, og du skal have hovedet hakket af. Ikke? Så, så, så siger man, okay, er det så grund til, at jeg skal tage en snak med min hustru om det? Ikke nødvendigvis. Det er jo bare en eller anden nar, der siger et eller andet til dig. Så går der to uger, så er der en eller anden, der øh, som, 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 som råber, øh, Der var en, der råbte for eksempel min adresse, min adresse og så kigger jeg over, så råber han min privatadresse og kører sig afsted. Så siger jeg, hvorfor fanden gør han det? Det er måske der, man lige skal have en snak med sin hustru om. Hvad? Mm. <laughs> og, og i mit tilfælde, som var endnu værre, øh, fordi vi boede i en villa-lejlighed, øh, og der er begyndt at komme øh, sikkerhedsfolk og begynder at, at sikre øh, mit hjem med bombefilm på vinduerne og indforrådet kameraovervågning, at så det er jo så lige det tidspunkt, hvor du skal, skal have en snak med din overbo, ikke? Og sige, hvad, der er lige et issue, de folk, der render rundt i sorte t-shirts og med kasketter på, de er ved at sætte noget indforrød øh, overvågning op af haven. Okay, øh, ja, der er noget med Sofie skal helst ikke, og, men hvad med vores øh, datter, siger de så? Hvad, hun er fire år, hvad med hende? Er der en risiko for, at... Øh... Jamen, altså... Det tror jeg ikke. Hvorfor flytter I så i to måneder? <laughs> jo, men der... Det er sgu en svær samtale her ja. øh, Det er det. Men altså...
2: Altså, jeg... Jeg, jeg tror ærligt, Morten, hvis jeg, hvis jeg stod i dit sted, jeg vil simpelthen ikke have... Øh... Nosse, for at være helt ærlig. altså det, det, Jeg vil for længst være skiftet arbejde. Altså, det, 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 det må jeg alle om. Altså, jeg ved ikke med dig, Martin, om du
1: vil... Jo, jo, altså, jeg kan, jeg kan bare tænke på, fordi nu... Du siger, det jo, men med... det, det tror jeg også, jeg ville have sagt, hvis ja. jeg sad i din tvivl. Altså, hvis vi sad og havde byttet roller her, ja. så havde jeg sagt det samme til dig, ja. tror jeg. Fordi det kan godt være, du ikke har, har de største nosser. Ja. Men altså på et tidspunkt, så begynder de jo at vokse. Altså, enten så så knækker de. (laughs) Eller også begynder de lige så stille at vokse, ikke? Fordi, man er sgu ikke helt herre over det selv. Og det er jo også noget, som er lidt skræmmende, ikke? Fordi, selvom selvom det er et ret konfliktfyldt, eller i hvert fald til tider af et konfliktfyldt arbejde, jeg har, ikke? som godt kan udløse noget frygt, så er tit frygten for forandring, mm. hvor <laughs> altså det lyder, kan godt være større end den frygt, Er du far mere bange for at lave noget andet end konsekvensen ved det du laver? Det vel? kan sagtens jeg ikke, fordi man, fordi det bliver jo alligevel, altså selvom, altså det bliver jo alligevel en hverdag på en eller anden måde, ikke? Mm. og man bliver jo alligevel øh, er og vandt til det, og pludselig er det jo min hjemmebane, ikke? Mm. Og så er der også noget, altså selvom jeg ved gå ud og prøve lidt af hvert, så er der også noget med, om okay, nu skal du pludselig sende live på i et nyhedsindslag og være rapporter, så kan jeg blive pisse nervøs, ikke? fordi det har jeg ikke prøvet før, at stå og skulle fortælle om et eller andet mm. på til nyhederne, eller et eller andet, vi ja. har kigget på, ikke? Ha? Og øh, blev tør i munden, og ikke kunne få det til at fungere, ikke? Så, så jeg siger bare, at at, nogen, at, at jeg er måske blevet på en eller anden måde ekspert i de der øh, konfrontationer, uden egentlig at have ville det, ikke? Altså mm. jeg er blevet ekspert i noget, jeg ikke bryder mig om i virkeligheden i bund og grund.
0: Mm.
1: Og det er jo bare nogle gange, så er skæbnen veje lidt forunderlige, hvad det angår, ikke? Fordi det er jo ikke, man tror nogle gange selv, man træffer nogle valg, men det er jo ikke nødvendigvis sådan, det hænger sammen vel? Mm. Pludselig er du bare i en situation, så havner du bare der, ikke?
2: Ja, ja. Det synes jeg, det kan jeg godt. Altså uden sammenligning med det du laver, <laughs> men jeg kan godt sætte mig i, i. Altså kan godt se sammenhæng med det der med at man er, har, har noget frygt for det nye eller eller det ukendte, så at sige, fordi det man vi er i det vi kender, det, det ved jeg hvordan jeg skal bevæge mig i, men det ukendte vand, det, det det, det er ikke sikkert, at jeg har lyst til at hoppe ud i det. Og hvis jeg hopper ud i det, som måske er en samme boldgade, som vi kender, jamen så er det stadigvæk ubehageligt. Altså, jeg, jeg kan da også kan jeg da mærke, hvis jeg øh, skal stå på et sæt et med, med nogle øh, instruktører eller medspillere, som jeg måske ikke har spillet sammen med før, skal jeg da også lige finde ud af, hvad fanden, hvordan er jeg lige, kan jeg nu mine ting, og...
1: Så det, det, det kan jeg godt sætte mig ind i, faktisk, det du siger nu. Men det er jo også derfor, folk er så længe om at reagere i situationer, som mm. er ubehagelige. ikke? Og hvis man er i et eller andet, nogle relationer, eller har et arbejde, man ikke bryder sig om, og så, så når det så endelig lykkes for en at komme mm. ud af det, så siger man, at det skulle jeg have gjort for 10 år siden det mm. der. Ikke? Mm. At det er enormt svært at se de situationer udefra, og så skabe nok energi til, ja. at man kan hoppe ud ja. af den pladerille, ja. som man kører i.
2: Ikke? Men, men, jeg kommer også til at tænke på, der må du må have drive. Altså, der må være noget, der ligesom... Hvor du bliver ved med at stoppe om morgenen og sige, okay, nu er det nu, nu skal, det, er det, jeg skal gøre. Hvad, hvad, hvad er dit drive? Er der noget, du lige umuligbart kommer i tanke om?
1: Jamen, der har været mange forskellige slags drive gennem årene. Altså, øhm, fordi først øh, i starten, der var det jo også et spørgsmål om... Jeg lavede radio, og så skulle jeg lave tv. Det var jo skidespændende. Altså, det er pludselig at og stifte bekendtskab med det nye medie, som var så sindssygt kraftfuldt altså i forhold til radio. Jeg er at lave radio, og det, og det er mega fedt. Men tv har bare noget power, øh, som gør, at, at man bliver nogle gange sådan fuldstændig øh, blæst bagover. Ikke? Og det var jo fantastisk at få mulighed for det, så der lå drivet jo i, i det at få lov til det. De første par år, kan jeg huske, jeg tænkte hver eneste dag, at... Hvis ikke jeg fik løn for det, så ville det være helt okay, fordi det, ville, altså det var det fedeste kursus, som jeg kunne være på overhovedet. Ikke? Sådan to år øh, introduktion til tv-verdenen og få lov at være vært på det her program. Ikke? Selvom vi ved Gud rundt og jagtede banditter, og mm. der er sket alt muligt ballade, ikke. Så havde jeg det stadigvæk sådan, at hvis jeg ikke jeg fik løn, så havde det været okay. Mm. Øhm, og så går det jo over i noget andet. Øhm, og så har der også været perioder, hvor det ikke har været så sjovt, hvor der ikke har været noget drive rigtigt. <laughs> Men altså her nu, og i forhold til det der med forandring, som vi snakkede om, at øh, der, har, der har jeg blevet nødt til at, at begynde at se på, hvad, hvad er mine, altså mine personlige værdier? Ikke? Og så prøve at se på, jamen, hvordan kan jeg få mit liv til at stemme overens med det? Og det er jo... Det er også noget, der, der, der er præmissen, kan man sige, for, for hele den samtale, vi har. Det handler om, hvordan kan du ligesom finde et arbejdsliv og et privatliv, som er i overensstemmelse med, med dine værdier, ikke? Det er jo den grundlæggende præmis for, hvordan man har det godt, fordi jeg tror på, at folk, der i år, der, der lever i måske 80 procent af det, de foretager sig i overensstemmelse med deres grundværdier, de har det jo meget lykkeligt og et meget bedre liv. En folk, der går rundt og laver en masse ting, som ikke har nogen værdi for dem, ikke? Og jeg mødte en, en amerikansk coach, en klatretræner, som havde sådan en schema, der går op i klippeklatring, som også er en del af hele det der værdisnak. Ikke? Men han havde sådan nogle schemaer med 16 punkter, som er sådan nogle værdier, alt muligt fra bøn og faste og økonomiske aktiviteter og sundhed og madlavning, altså sådan nogle ting. Ikke? Og så skulle man prøve sådan at liste op hvad der var mest, mest betydningsfuldt for en selv, ikke? Og så bagefter, når du havde listet alle de der 16, han har så 16 punkter, når du havde listet dem op, så tag samme liste, og så prøv at liste op, hvad du bruger din tid på. Og man kan jo hurtigt se, at hvis der er noget, der ligger i top 5, inden for det, du bruger din tid på, som ligger i bunden af den liste, der har værdi for dig, så er der et eller andet galt, så er der noget, du skal lave om på, ikke? Og, og, og der er jo, altså det gik op for mig, for eksempel sådan en, der var et af punkterne, som hed, nu er det jo også på amerikansk, ikke? det hed, intimate time with your spouse or significant other, og den lå så ned på et eller andet. Men det var jo helt klart i top fem i mine værdier, ikke, at foretage mig noget sammen med de personer, som jeg elsker, ikke. Så det, og så, så, så gør man jo det, at man siger, okay, det ligger nede på tiendepladsen, det der. Okay, fuck mand, hvad gør jeg ved det? Ikke? Og så, så er det jo helt enkelt, pludselig, at sige, man, inden for den næste uge, så bliver det jo en målsætning at sige, den skal op på listen. Ikke? Og så skal man sige, okay, inden for næste uge, så ser jeg på de, lad mig, lad mig bare tage top tre af de ting, jeg vil gøre noget ved. Og så foretager man sig, kan man sige til sig selv, at laver bare én handling inden for de tre ting. Som er, som er i den rigtige retning. Og det handler om, i forhold til min hustru, jeg skal la mig se en gang, det handler om, lad os bare tage, på, øh, tage en overnatning på et hotel, et eller andet sted. Det er lige meget, hvad det er. Så lav en handling, for at få det til at lykkes. Og det behøver ikke nødvendigvis være, at man booker et hotel og finder en dag. Men bare søg på et hotel. Altså bare gør et eller andet. Ikke? Og hvis du gør det, så næste uge, ikke, så, det, jamen, så får du det måske booket. Ikke? Altså, så, så pludselig, der går ikke så lang tid, så begynder man sgu, jamen, ja, øh, at rykke på de der ting. Ikke?
0: Hvor lang tid siden har du lavet den test? Det var i 16,
1: 2016, tror jeg.
0: Hvis du lavede den igen i dag, tror du, den ville se anderledes ud?
1: Ja, jeg laver den, øh, jeg laver den som regel altså, m- mindst en gang om året. Fordi værdierne de kan jo godt ændre sig, ikke? Og det har været sådan, nu har der været corona og sådan noget, men det har som regel været sådan, hvis jeg har haft et langt fly, og skulle sidde, fordi det tager lidt tid, og man skal koncentrere sig. Ikke? Man skal sådan ligesom virkelig, det er jo nemt nok at sige, mm. at, det mig, at det er vigtigt for mig, det er vigtigt for mig, det der. Men altså, det kræver noget tid at sidde og prøve at tænke efter, om det virkelig er vigtigt for en, eller om det er noget, man ligesom har en fornemmelse af, at det ville være fedt, hvis det var vigtigt for en. ikke? <laughs> ja. jo. Jo. Men det er måske ikke så vigtigt. Øh. og så rykker jeg rundt på det altså når man først har lavet den en gang så er det lidt nemmere at sige den der den skal lidt ned eller den der den skal lidt op ikke? og så rykker jeg lidt rundt på det og det har jo så betydet for mig for at komme tilbage til det der med det mentale hendebred det har jo betydet for mig at jeg har lavet nogle ting om sådan radikalt om i forhold til, til mit arbejdsliv for eksempel at jeg har jeg har øh, begyndt at lave for eksempel jeg lavede for eksempel nogle programmer om, om klatring og og jeg har lavet et program om bjergbestigning og sådan nogle ting. Og når man så står altså, og har styr på sine værdier, også i forhold til Operation X, har fuldstændig styr på, hvorfor man gør de ting, man gør, så er det helvedes mange gange nemmere at gennemføre det. Altså så står man ikke med den der frygt, som pludselig rammer en eller lammer en, fordi man ikke ved, hvad man laver her. Det er jo det værste, der kan ske. Det er, at man står i en eller anden situation, og så tænker man, hvad pokker laver jeg her? Hvordan er jeg havnet her i den her situation? Ikke? Det er jo der, den, den rammer en. Men hvis man er klar over det, så er det noget nemmere at forholde sig til. Jeg stod og skulle op gennem fra, fra Mont Base Camp i 5.300 meter og skulle gå op gennem, når der hedder Kumbu-isfaldet, op til 6.100 meter til det, der hedder Camp 1 på en bestigning af Mont Everest. Det er den medle, første... Medle uden ilt. Jeg er klatret uden ild, men det er også det, inden man... Det er inden, man bruger ild, så det er, ikke, det er først lidt længere op, man bruger ild. Men, men det er farligt at gå op gennem kumbu fordi det er en kæmpe stor gletscher, som bevæger sig en meter om dagen, og der falder nogle gange ting ned, og der kommer laviner, så det er ikke sådan lige til. Og man kan ikke bare vende om midt i det hele, fordi det skal også gøres, inden solen står op, og det begynder at blive varmt, fordi så bliver det rigtig farligt. Og så stod jeg dernede og kiggede op og tænkte, så kom den der, hvad laver jeg her? Ikke? Hvorfor gør jeg det her? Og så var jeg bare fuldstændig klar over, at hvorfor jeg gjorde det. Altså det, er, det handlede om for mig, at det, det repræsenterede nogle værdier, både privat og i mit arbejdsliv, som jeg havde tænkt over, og som jeg gerne ville gennemføre. Og så kan man sådan sænke skulderen og sige, jeg ved, hvorfor jeg gør det. Ikke? Jeg er klar til til at gå op. Og det er jo det samme, når man står og laver et eller andet ubehageligt arbejde på, på Operation X, for eksempel. At, at man kan sige til sig, at jeg ved, jeg ved hvorfor. Jeg ved, hvad det her arbejde repræsenterer for mig. Jeg ved, hvorfor. Hvor, altså, jeg, jeg kan grundlæggende sige, jeg kan grundlæggende finde de svar ved at kigge ind i de værdier, jeg har, ikke? Forstår I, hvad jeg mener? Ja, ja, ja. Jeg tænker, jo i
0: forhold til dit arbejde, hvilket man, det, det kan jo være, det lyder lidt forledende spørgsmål, men, men føler du, at det har det en større eller mindre betydning, eller har det, er det bare en anderledes betydning, det har fået for dig? Fordi som jeg kan fornemme, så er det i hvert fald, da du startede, så var det også lidt en, en måde at komme ind i tv-branchen osv., og, så, videre, og så, 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 så tager det, det ligesom om så, og lige pludselig bliver det jo Mr. Operation X, som... Hvis man ser dig, så ved man, at det er det. Men når jeg så også kan læse mig frem til at høre, at det her med, at du begynder at klatre, og det bliver ligesom en passion, og du får nogle, måske nogle andre perspektiver på forholdet mellem arbejdsliv og familieliv og sådan noget. Det jeg gerne frem til, det er, at arbejde, definerer du dig derude for dit arbejde lige så meget, som det gjorde, da du startede som journalist.
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg gør. Øhm Jeg ved, jeg, ved, jeg ved, det er jo igen det der spørgsmål, hvad skete der, før jeg begyndte at lave Operation det kan jeg ikke huske, det ved jeg ikke, det eksisterer ikke. Så du kan spørge mig, hvor meget definerer du dig? Med, eller, hvor meget betyder arbejdet for dig? Ikke? Hvor stor en del af det er din personlighed? Ikke? Og der vil jeg sige da, det er, ikke, det er jo ikke den alt overskyggende del. Det er det ikke. Ja, det er meget vigtigt for mig, at have en, en, noget andet. Altså, Øhm, og jeg snakker heller ikke ret meget arbejde, når jeg ikke er på arbejde med venner og familie, og det er ikke sådan, jeg fortæller om, nu skitter der det, og nu skitter der det. Altså, det er også meget praktisk, for der er mange ting, man ikke sådan kan sige. <laughs> men altså, det er kun, hvis der har været et eller andet, øh, et eller andet helt vildt, øh, der er sket et eller andet, så har jeg brug for at fortælle om det, ikke? men altså normalt, så er det ikke noget, jeg, så snakker jeg egentlig ikke ret meget om mit arbejde, tror jeg.
2: Det kan, altså jeg, jeg oplever jo, at vi mænd er måske nogle gange lidt for gode til at definere vores egen hvad skal man sige, personlighed Eller den vi er ud for vores arbejde Og, og tror du Morten, at det, at, altså jeg ved ikke om det måske er i samme boldgade som du lige har spurgt Men, men er det med alderen blevet mindre for dig? Tror du det kan være at det er det der gør det?
1: Ja, det kan sagtens være Det kan sagtens være noget noget ja
2: Måske en, en ro, eller en send, en øh, eller en, en retning, som er mere defineret.
1: Send, eller skorstreget øh, træthed. Ja, ja. <laughs> Resultatet er det samme. Ja, ja. Jo, jo, jo. Præcis. Fordi jeg, fordi
2: jeg kommer til at tænke på det, du sagde lige før i forhold til, til øh, at klatre. Altså, det er jo tydeligvis givet dig en kerne, eller en bund, eller en sikkerhed, eller hvad siger man, en retning. Altså, når du, jeg får lyst til, når, når du fortæller om det der, at, at gå hjem og lave lige præcis de 10 vigtigste ting i mit liv, og så se, hvordan jeg ud for dem. Hvad bruger jeg mest tid på? Det synes jeg er ret konkret, et konkret værktøj.
1: Jeg kan lige sende dig den der liste med de der 16 punkter der. Det må du altså, Jeg være. tror, vi skal lægge den op i forskrivelsen for jeg tror bestemt ikke, vi er
0: det eneste, der kunne have brug for at udfylde sådan en der.
2: ja.
1: Jeg er en jeg synes, lidt nøgle åbner, hvis, hvis der er noget der ligger helt nede i bunden, mm. Mm. Jamen det er det og det, er det vi
0: synes det er det jeg synes er interessant ved at snakke med sådan en som dig, fordi når, når, jeg, når, jeg, når jeg som sagt, sætter ligesom dig som sådan en operation X, og du er ligesom en af de her, hvad hedder det, frontløber inden for, altså hardliner journalistikken, eller hvad du kalder det. Altså du, du, du er virkelig du er kendt for, at, prøve at når du laver noget, så går du også hele vejen, og måske også lige et skridt videre. Ikke? Mm. Og det er bare interessant også at høre, fordi jeg tror, som vi også gerne vil vise her, eller ligesom, hvad hedder det, få belyst her, at, at der, der findes også en anden moden, som, man, som som ikke kun er sit arbejde og det synes jeg bare er det her med det, den her klatring her altså, det, det hvis man læser man kan læse en lidt smule om det fordi du har fortalt lidt om det øh, til, til andre men men jeg tænker på at det det må også være en eller anden måde at, at have den, klatring, den må også kunne gøre at du kan lave dit arbejde
1: ja det giver i hvert fald en glæde øh, som er øh, nogle gange tiltrængt ikke? altså øh, jeg har jo tit spekuleret over, hvorfor bruger jeg så meget tid på det? Ikke? Fordi der er også en del træning i det, som, er, som, er, som godt kan være sådan lidt, lidt kedeligt. Øh, øh, hvis det er sådan noget, man ligger og træner alene for lige, at der er en eller anden bestemt muskel i underarmen, man skal, man skal træne, ikke? og det kan godt lige tage en halv time at gøre det nogle gange om ugen. Og det er ikke nødvendigvis helt vildt inspirerende, vel? <laughs> men altså, så kommer man så ud og <laughs> klatre. Det er jo det, det handler om meget. Det er sjovt at klatre indendørs, men det det er, det er virkelig virkelig rigtig sjovt at klatre på klipper, ikke? Og så har man sådan en eller så har jeg sådan en glæde bagefter som som kan vare i flere dage. Nu var jeg i Göteborg her i weekenden sammen med en god ven og klatrede en dag i, på klippe, ikke? Og solen skinnede og, øhm, og vi kunne klatre i t-shirt. Og øh, det var hårdt, og vi var nervøse og men vi, vi klarede det, og det var sjovt, og vi fik klatret nogle fede ruter, ikke? og så fandt vi sådan en lille, en lille, et lille sted, vi kunne slå vores telt op nede ved sådan en sø. Altså, det var helt sindssygt. Det var sådan helt, helt fuldstændig vindstille, ikke? Sådan fuldstændig havblik. Og så det der telt, og så det der lidt der og solen, der stod, altså, det var fuldstændig magisk, ikke? Mm. Og det kan jeg mærke, det giver mig stadigvæk her flere dage efter sådan en, sådan en slags lykke fornemmelse ikke? Øhm, og det i sig selv er jo grund nok til at gøre det ikke? Mm. så man skal finde de der ting man bliver inspireret af på den måde der ikke?
0: Tror du du vil kunne lave dit arbejde med samme gejst hvis du ikke havde sådan en form for outlet eller sådan en form for abstraktion altså. eller en der kunne abstrahere fra det andet jeg, jeg ville
1: godt kunne en periode, jeg ville, og jeg vil sikkert også lægge mere i arbejdet, altså flere timer i det. Lad nu forestille sig, at jeg ikke havde nogen familie, jeg ikke havde nogen hobbyer. Så ville man jo blive suget ind i det ret hurtigt. Og så ville man, så vil jeg sandsynligvis kunne overskue ret meget i en periode. Lad os bare sige et år eller to. Og så ville, tror jeg, så vil problemerne komme. Ikke? Så jeg, jeg altså... Det lyder måske lidt helligt, ikke? men jeg, jeg, jeg påstår lidt, at grunden til, at vi har kunne lave, eller jeg har kunnet holde i, i 17 år, er jo, at jeg har været god til også at slippe det. Og så prøve at lade være med at tænke på det alt for meget. Og prøve at lade være med at hele tiden og, og have ting i gang, der er arbejdet. Mm. Finde nogle andre, øhm, noget andet, noget plads.
2: Mm. En ventil eller noget? Ja, præcis. Eller, ja, ja.
1: præcis. Jeg har også gik i gang også i forbindelse med det der projekt med klatbringen og den amerikanske coach og de der programmer, jeg lavede. Der samarbejdede jeg også med en hjerneforsker fra Syddansk Universitet, hvor jeg gik i gang med at lave noget meditation. Og så målt vi på min hjerne før og efter et seks ugers meditationsforløb, hvor jeg skulle meditere to gange 10 minutter om dagen, fem dage om ugen i seks uger. Og på de seks uger, der forbedrede jeg min arbejdshukommelse med 50%, og jeg forbedrede også formået at få en bedre score i det, der hedder mind-wandering, altså øh, tankemylder. Øh, med 50 procent. Og det er i det der tankemøler, at frygten og bekymringerne opstår.
0: Søvnløshed og hvad der
1: ja, er. Mm-hmm. Så det handler også om, at man skal kunne slukke for den der sådan ren basale mindfulness-teknikker, hvor jeg bruger sådan en app, jeg har downloadet på telefonen, og så er der en, der, en stemme, der lige guider mig igennem 10 minutter. Mm-hmm. Øhm, og det er jo fantastisk, når man begynder at kunne mærke, at man, at man kan sige, okay, nu ligger jeg spekulere over det her, ikke? men men øh, jeg sætter lige en time af på tirsdag. Det tænker vi over på tirsdag. Mm. Eller jeg har den der køretur derfra, der, til, der kan jeg tænke over det der. Mm. Så vi gemmer det lige, ikke? Mm. Eller registrerer tredje gang, du tænker over de samme ting om natten, hvis man bekymrer sig om, eller man ikke kan sove. Det her, det fører ingen steder hen. Det her, det er jo bare uh, gentagelser af de samme ting igen og igen. Det er jo ikke fordi, at mine tanker er sådan leder hen til noget. Man tror, man er så klog, når man ligger og spekulerer på et eller andet om natten, at man kommer i tanke om noget. Gud, der er det der og det der, og hvis man nu vender den sådan og sådan, så kunne man måske sådan og sådan, og hvis man så skriver det op på en blog, hvis man tager det skridt, ikke? og har en blog og lig, lige skriver det op, så når man næste dag kigger på de ting, man har skrevet, jeg ved ikke om jeg har prøvet det, så er det sådan nogle banale ting, så er det sådan nogle selvfølgeligheder, men selvfølgelig, altså, hvordan, hvordan kunne jeg forestille mig, at jeg ville glemme det der? Altså, det er jo en helt oplagt ting, jeg ville gøre i dag. Hvordan kan jeg ligge om natten og være bange for, at jeg vil glemme det, ikke? Så det er jo ikke, fordi man ligger og finder på sådan noget helt vildt, banebrydende, så... epokegørende tanker, man gør man sig der, når man ligger hals man... vel?
2: Det det, Men man, man har
1: fornemmelsen <laughs> af, det er enormt vigtigt, ikke? Og så hvis man kan registrere det og være nærværende nok til lige at kunne sige, hey, det her, det er jo bare bullshit. Jeg ligger bare og bare kører i ring, ikke? Mm. Så slip det, altså. Så kan det give sådan en ro, ikke? Og det er ikke, fordi jeg er blevet ekspert i det på nogen som helst måde, men jeg vil sige, efter tre år, fire års meditation, der er jeg måske blevet 5% bedre til at lægge det ned, ikke? Det er en mm. langsom proces. Ikke? Ja,
2: det lyder helt metakognitivt og øh, Altså, fordi det, ja. for det, jeg, jeg bliver ved med at vende tilbage til nogle tanker, om, der hedder... F- jeg oplever nu, for det vi har snakket om her indtil videre, at En af de grunde til, der gør, at du kan trives i et miljø, som er så stressfuldt og så på mange måder kan være hæftigt, uforudsigeligt, det er blandt andet, at du ved siden af har fundet noget, som er vigtigt for dig og som kan være en en tabtrykket af. Det er selvfølgelig noget, der ligger dig nært på scene, og det er din familie, og det er noget, du glatring og så videre. Og, og det er det, det, der er med til at hjælpe dig. Og det, det, altså jeg tænker, at det er et super godt råd for mange mænd, som kunne være i nogle stressfyldte situationer, øh, og måske ikke helt nødvendigvis ved, hvordan fanden, hvordan fanden kommer jeg ud af den her trommerum. Prøv lige at sætte dig ned og tænke lidt over, hvad er vigtigt for dig? Hva, hva, hvad vil være godt for dig? Du vil måske stadigvæk kunne beholde dit stressfulde arbejde, fordi du netop dyrker noget... Øh,
1: Ja, det er jo tit en lettelse, det der med, altså, man er så bange for, at der er en, der skal sige til dig, det, det der, det skal du stoppe med, altså, det der med at gå, besøge en coach, ikke? så tænker man, åh oh, nej, hvad sker der så, ikke, så får jeg ved, at jeg skal finde en ny kone, men for fanden, jeg elsker jo den kone, jeg har, ikke, eller, så skulle du finde en nyt arbejde, ikke, mm, mm. <laughs> for fanden, jeg vil så gerne arbejde med det der, ikke, det kan jo også være at der er en mulighed for at man rent faktisk kan få lov at blive i det. <laughs> Præcis.
2: Præcis. Og den tror jeg, den tror frygt tror jeg vi mange mænd der har. Altså, og som måske stopper os for at gå, gå den vej og lige tænke en ekstra gang over livet. Det, det...
0: Ja, jeg tænker bare nu. Tak for den inspiration, ja. mon. Jeg tænker bare fordi vi nu er, vi er rundt den gyldne time, men alt det her, du, du har arbejdet med, og, og, og du har haft en... Der var der er sikkert for 17 år siden, der var der, da det hele, der hele dit liv startede. Dit voksne liv startede, ja. så at sige. Og, 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 og til nu, der, der er jo sket, som du selv forklarer, en, en stor udvikling også som professionelt menneske, men også som privat. Men hvad... Altså jeg tænker, som, ikke bare som mand, men bare som menneske, har man jo altid et eller andet mål med, hvor man gerne vil hen næste gang, eller noget, man sådan stræber lidt efter, fordi det er også en af de grundvilkårene for, at vi lever. Hvad, 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 et er, at man starter som 35 år, og gerne vil ud og lave noget fedt journalistik, og man vil gerne lave nogle historier, som vedkommer og vedrører mennesker osv. Er det, er det stadig det samme, der driver dig? Eller har du noget nyt, som du tænker, det er, det, er skulle det, jeg gerne vil opnå. Det er det, jeg gerne vil hen til en tilstand, en måde at arbejde på. Eller hvad, 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 hvad driver dig frem af? Eller hvad er det, der er ude i i horisonten, som ja. du gerne vil frem til?
1: Det er et svært spørgsmål, ikke? Nej nu. <laughs> øh, og jeg kan ikke svare på det. Der er, altså, at der lige er øh, et eller andet, som jeg gerne vil. Måske Men altså,
0: være så konkret i
1: virkeligheden? Det er jo mere en følelse. Af, altså, det er jo en følelse af lykke, som er vigtig for mig. Ikke? Øhm. Og det sjove er, at når man altså analyserer, hvad lykke er. <laughs> Jeg læste en eller anden undersøgelse af, at hvis man tager to personer, som er ligelykkelige, jeg tror, man kan måle på sådan noget på en eller anden måde, ikke? og den ene får amputeret et ben, og den anden vinder en million i lotto, ikke, så hvis man måler på dem igen året efter, så vil de stadigvæk være lykkelige. Fordi at det, vi finder sådan et level, altså øh, selvom man mangler et ben, så, altså I kender godt den der med, at men jeg er glad for, at jeg fik hakket benet af, ikke? fordi det har lært mig så mange ting om at leve kun med ét ben, ikke? og mm. det har også en værdi, altså de mm. der ting. Ikke? Og det er ikke, fordi jeg skal gøre grin med det, For der er jo noget sandhed i det. Ja, ja. Men altså, så er man nået frem til ved de der undersøgelser af lykke, altså hvis man skal definere, hvad er lykken, så er det en fysisk, altså et fysisk velbehag. Mm. Det er, hvad man kan kode det ned til. Jeg tror, det var ham der i, Yui, hvad hedder han, Juri Harari, israelsk. Det er ikke det rigtige, det hedder han ikke, men han hedder noget i den stil. Mm som er en israelsk filosof, som har skrevet meget om det der. Ikke? Men man kan kåre det ned til sådan en fysisk velbehag i kroppen. Så i princippet kunne man tage nogle stoffer
0: mm.
1: på kort sigt. Men altså i bund og grund, så prøver jeg også at lægge mærke til, har jeg det godt? Altså, h- 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 er der noget, der går ondt? Eller? Og at jeg får fysisk velbehag, hvis jeg for eksempel har løbet en tur om morgenen, og så sidder jeg i bilen på vej på arbejde, så har jeg det, så har jeg det rigtig godt. Ikke? Så tænker jeg, at det skulle da det, det handler om. Det er den der fysiske velbehag, ikke? Hvis man har strukket lidt ud, eller sådan... I kender godt det der, når kroppen er varm, og... Nu er I ikke lige så gamle som mig, tror jeg, men man bliver jo lidt stiv i lemmerne. ikke? Ja, det
2: gør man. Ja, på den anden side er 40, kan man, det man godt mærke, sådan, ja. det.
1: Og det er jo, jo skidt banalt at snakke om, ikke? Men altså, prøv at høre om et eller andet sted, så tror jeg, man kan kode det ned til det. Mm. Men et af fysisk, nu er det
0: også psykisk, altså det tænker jeg også, det følger lidt med, det der...
1: Ja, selvfølgelig. Altså hvis man sidder og har det fysisk godt i kroppen, og hjernen den bare spasser fuldstændig ud, så er det ikke så sjovt. Det er jo klart.
0: Bruger du også meditation og så videre? Altså gør du, gør
1: du meget ud for at have
0: også psykisk at være i ro? Altså, er det også noget, du sådan, som stræber efter hele tiden at, at opnå en ja, form for psykisk det, jeg
1: synes, det er vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt og, det er vigtigt for mig at meditere regelmæssigt. Øhm, og det er jo fordi, jeg bilder mig ind, at... Jeg har kunnet mærke, som jeg siger, 5% på fire år. Det er ikke fordi, det er sådan, at man fra den ene dag til den anden tænker, nu mediterer jeg, nu er jeg totalt sindagtig og i balance med mig selv, vel? Men jeg har et håb om, at hvis jeg bliver ved med det, så om fem år mere, så er, jeg måske, så er det måske 10%, altså, at jeg er mere i... At jeg er bedre til at kontrollere de der følelsesmæssige udsving og, og og de tings, mentale ting, der sker, som jeg ikke er interesseret i, der sker. Ikke? Altså for eksempel det, at man får, der er nogen, der siger noget til dig, som udløser en tanke, som udløser et ubehag. Altså din krop udskiller adrenalin for eksempel, ikke? og man får det der su i maven. Ikke? Det er jo en tanke, der udløser det. Ikke? Så hvis man har styr på hvad der sker ind i hovedbræn, så behøver det ikke nødvendigvis at være ubehageligt. Ting, som man definerer som ubehagelige, men det kommer jo an på, hvordan din krop reagerer på det. Ikke? Og hvis du kan undgå den der fysiske reaktion, ubehagelige reaktion, men bevare din ro og varme, som du havde med fra løbturen i morges, så, så behøver det ikke være noget problem. Vi plejer faktisk
0: at afslutte. Vores øh, forskellige okay. intervjuer, du lige
2: har. Jamen, det er fordi, jeg, jeg får lyst til at spørge, hvad, hvad er det næste, altså, uden, du kan nok ikke løfte for meget af det slør, men hvad er det næste, vi ligesom kan opleve med dig, Morten? Øh, hvor, som du stadigvæk ligesom kan forklare, kommer der, kommer der noget her på TV2 inden for?
1: Ja, vi laver, jeg arbejder på to øh, Operation lige nu. Okay. Som kommer inden for en måned eller to. Okay.
2: Okay, ja. det vil vi glæde os til at se. Ja. Men nu kunne du spørge
1: om det. Ja, det. Var, det, det, var, det var,
0: vi synes jo, synes, du er en guttermand, og det er derfor, vi har inviteret dig herind. Øhm, men vi plejer også at spørge, om der er nogen i dit liv, sådan inden for, ja, det kan være de sidste måneder, det kan være de sidste par år, eller sådan som du gerne vil fremhæve som en, sådan, en særlig guttermand. Det kan jo også være en kvinde, jo.
1: Ja, det er der givetvis... Øh... Nu kan jeg ikke lige vende tilbage med den. <laughs> det, kræver noget, det kræver noget omtanke, synes jeg, fordi det er, jo, det er jo. Det skal jo være i orden. Det skal jo være velbegrundet, ikke? Det er
0: meget journalistisk svar. Jeg må lige vende tilbage med noget mere grundigt. Det er, okay, det er bedre kan, det... Du ikke,
1: kan du ikke sende en mail? <laughs> Så bliver det en ny korrespondance på fire timer fra. Os <laughs> ja, det er meget fedt. <laughs> ja, jeg vil gerne medvirke på mail. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> Præcis, Jeg får lige et billede. Morten Spikler er løbet ud af studiet. Han vil med. Skriv en mail ja. til mig. Ja. Ja, men prøv, Morten, jeg, jeg, øh, jeg vil sige tusind tak, fordi du, du havde lyst til at medvirke her i vores. Selv tak, det har været
0: hyggeligt. Det har været rigtig, rigtig Anna. Det har det. Fedt og interessant.
2: Det har det. Og hvis I kunne lide, at det I lyttede, det I hørte her hos os i dag, jamen, så vil vi være rigtig glade for, at I ja, skriver en lille kommentar, eller øhm, laver et lille like, eller hvad man nu kan finde på. Derude. Jeg anbefaler podcasten til andre. Ja, selvfølgelig. Det er det
0: allerbedste, man kan gøre. Men øhm, så er der vel ikke andet end at sige tusind tak for i dag, og vi ses ved næste aften.